Guten Morgen, darf mich auch kurz vorstellen. Markus, mein Name, schön, dass ihr da seid. Ostern ist das zentrale Fest des christlichen Glaubens. Annette hat es schon gesagt, ohne Ostern gibt es kein Christentum, ohne den Toten, die Auferstehung von Jesus, kein Königreich Gottes, kein ewiges Leben. Und das Hauptsymbol für Christen ist das Kreuz geworden. Mit der Dornkrone und hier den Leintüchern. Warum das Kreuz? Jesus wurde von den Römern damals gekreuzigt. Das war ihre Methode, einen Verbrecher qualvoll sterben zu lassen. An Karfreitag haben wir ein ganz bisschen Einblick bekommen, wie das damals ausgesehen hat, wie grausam das war. Und wir Christen sind davon überzeugt, dass Jesus nicht einfach nur am Kreuz gestorben ist, also am Kreuz gestorben sind viele andere auch, sondern er starb, damit Gott uns Menschen unsere Sünden vergeben hat, vergeben konnte. Wir werden nach der Predigt heute ein Lied singen, in Christus liegt mein ganzer Halt und ich, wir lesen uns mal die zweite Strophe durch. Das ewige Wort, als Mensch geboren, Gott offenbart in einem Kind, so ein bisschen Weihnachten zusammengefasst an der Stelle, der Herr der Welt, verlacht, verhöhnt und von den Seinen abgelehnt. Doch dort am Kreuz, wo Jesus starb und Gottes Zorn ein Ende fand, trug er die Schuld der ganzen Welt, durch seine Wunden bin ich heil. Wir hatten letzte Woche ganz kurz darüber gesprochen, dass die meisten Menschen Jesus wohl ganz okay oder wenn nicht sogar toll finden, zumindest ihm gegenüber neutral sind. Also man wird wohl wenige Menschen finden, die sagen, boah, Jesus finde ich ganz schlimm. Also wer Kranke heilt, sich um Arme kümmert, den kann man eigentlich nicht schlimm finden. Aber was die Christen hier von Jesus behaupten, das geht für manch einen dann doch ein bisschen zu weit. Jesus starb, damit Gottes Zorn ein Ende fand. Er trug die Schuld der ganzen Welt, durch seine Wunden bin ich heil. Vielleicht findest du das auch ein bisschen übertrieben. Ich äh, zeige euch mal ein Zitat von äh, Mahatma Gandhi und möglicherweise äh, spiegelt das deine Gefühle auch wieder. Da sagt Mahatma Gandhi, ich konnte Jesus als Märtyrer akzeptieren, als Verkörperung des Opfers und als göttlichen Lehrer. Sein Tod am Kreuz war ein großes Beispiel für die Welt, aber dass in ihm irgendeine geheimnisvolle oder wunderbare Kraft lag, das konnte mein Herz nicht glauben. Vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Du findest Jesus toll, was er gesagt hat, ist herausfordernd, dass er als Märtyrer starb, ist alle Ehre wert. Aber dass Jesus stellvertretend für die gesamte Menschheit starb, weiß ich jetzt nicht. Also ist das überhaupt möglich? Warum musste denn Jesus sterben? Gab es da keine andere Lösung? Konnte Gott uns nicht einfach so vergeben? Also warum der Tod und warum überhaupt so, grau, so gewaltvoll, so grausam? In dem Lied äh, hieß es ja, damit Gottes Zorn ein Ende hat. Also was ist das denn für ein Gott, dem du irgendwie ein Opfer bringen musst, damit er nicht mehr zornig ist? Das hört sich gar nicht nach einem liebenden Gott an, eher so ein ganz primitiver Gott, dem man ein Opfer bringen muss, damit er gnädig gestimmt ist. Oh, bitte sei nicht mehr böse auf mich. Na gut, ne? jetzt hast du mir genügend Opfer gebracht. Gestern war auf welt.de äh, folgender Artikel von ähm, Richard Kemmerlings, die Überschrift, den Tod am Kreuz habe ich am Christentum nie verstanden. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, ich lese es mal vor, Dreifaltigkeit, Jungfrauengeburt, Wundertaten, im Christentum gibt es viele absurde Glaubensinhalte. Doch mit der Passionsgeschichte habe ich immer die größten Probleme gehabt. Warum musste Jesus so grausam sterben? Eine vorösterliche Nachfrage. Ich bin leider nicht Weltplus-Abonnent, von daher konnte ich mir den Artikel nicht durchlesen. Ähm, 
aber dachte, es passt super zur Predigt. Warum musste Jesus sterben? Kann Gott uns nicht einfach so vergeben? Zumindest denen, denen es leid tut, die ihn ganz höflich darum bitten. Kann man das Kreuz nicht einfach weglassen? Warum musste Jesus sterben? Ich will euch heute zwei Gründe nennen. Ich sage nicht, dass es die einzigen Gründe sind, aber ich versuche euch mal zwei Gründe zu nennen, warum Jesus sterben musste. Und ich hoffe, dass ihr danach das ein bisschen besser nachvollziehen könnt. Der erste Grund ist, echte Vergebung ist teuer und beinhaltet Leid. Echte Vergebung ist teuer und beinhaltet Leid. Angenommen, Du spielst auf der Straße Fußball oder wirfst mit dem Ball hin und her. Da sind, also du als Kind, da sind ein paar Kinder, die spielen da Fußball auf der Straße, werfen Ball hin und her. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Der Ball fliegt gegen die Scheibe. Und was passiert? Scheibe geht kaputt. Ist im Nachbarhaus. Oh nein. Jetzt bist du der Nachbar, du kommst raus. Bist ein ganz lieber Nachbar. Schimpfst erstmal nicht, sondern sagst, hey, weißt du was, ruf mal Mama, Papa. Das ist kein Problem, das kriegen wir hin. Ähm, kein Stress. Ihr habt bestimmt eine Haftpflicht. So, Mama, Papa, kommen. <lacht> Haftpflicht, <lacht> so eine Sache. Da wollten wir uns sparen, haben wir nicht. Ah ja, gut, du schaust mal zu Hause nach, ob deine Hausratversicherung das abdeckt. Ne? Dann guckst du in den Vertrag, die Option Glas, nicht angekreuzt. Ach du meine Güte. So, was tun? Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du forderst die andere Familie auf, wisst ihr was, ihr bezahlt mir das. Oder du bezahlst es selbst. Vielleicht gibt es auch einen Kompromiss, dass man sagt, halber, halber, äh, weil da nicht viel zu holen ist, teilt ihr euch die Kosten. Aber am Ende muss jemand den Schaden bezahlen. Geht jetzt, ist ein kaputtes Fenster, also da sagt man auch nicht, ach, wisst ihr was, ich lüfte sowieso gern, lassen wir einfach so. Nee, da ist Schaden entstanden und jemand muss das bezahlen. Entweder bezahlst du das oder die Nachbarn. Ähm, die Kosten lösen sich nicht einfach in Luft auf. Es ist ein Schaden entstanden, der beglichen werden muss. Jetzt nur mal rein theoretisch angenommen, du übernimmst die Kosten selbst. Du bezahlst eine neue Scheibe, somit ist der Schaden behoben. Die Kosten hast du getragen. Ne? Du hast es gar nicht verursacht, aber du übernimmst die Kosten, die hast du getragen. Jetzt übertragen wir dieses Beispiel mal auf das Thema Vergebung und setzen hier ein paar christlichere Begriffe ein dann würde das bedeuten, du trägst die Kosten für diese Sünde oder diese Missetat, die begangen worden ist. Es ist ein Schaden entstanden, wir nennen es jetzt Sünde, das ist die kaputte Scheibe. Jemand muss für den Schaden bezahlen, die, die Kosten übernehmen und in diesem Fall bist du es. Das können wir gut nachvollziehen, oder? Also irgendwas, ich habe mal einen Koffer kaputt gemacht, oder was heißt ein Koffer, einen Griff von einem Koffer, von der Technik. Da haben wir ein bisschen mit dem rumgespielt und dann ist er abgebrochen. Damals war ich ein armer Schüler. Und musste mir jahrelang mit ansehen, wie unser Techniker den Koffer dann ohne Griff getragen hat. Aber er hat den Schaden dann im Prinzip getragen, äh, wortwörtlich. Aber das können wir gut nachvollziehen. Es ist materieller ein Schaden entstanden, jemand muss es bezahlen. Jetzt mal angenommen, rein theoretisch, du wirst angelogen. Jemand lügt dich an, macht man nicht. Jemand verletzt dich im Straßenverkehr, du wirst mit dem Auto angefahren, stürzt und brichst dir den Arm. Oder jemand setzt Lügen über dich in die Welt. Dein Ruf wird zerstört. Oder jemand setzt sich auf der Arbeit, in der Schule, zu Hause so unter Druck, dass du anfängst, unter Angstzuständen zu leiden. Oder jemand klebt sich vor deinem Auto auf der Straße fest, sodass du stundenlang festsitzt und wertvolle Freizeit verlierst, die du eigentlich mit dem Fahrrad im Wald verbringen wolltest. Du wurdest deiner Freizeit beraubt. Alle Situationen, in denen kein materieller Schaden entsteht, 
Und trotzdem verstehen wir sofort, ey, das ist nicht in Ordnung. Hier ist auch irgendeine Form von Schuld entstanden. Hier ist eine Form von Schaden entstanden. Und das sind jetzt alles noch harmlose Beispiele, vielleicht bis auf den Armbruch. Ähm, aber euch fallen bestimmt Situationen ein, wo ihr sagt, wow, da ist die Schuld aber ganz schön groß, was andere Menschen anderen angetan habt. Vielleicht habt ihr auch Dinge erlebt, wo ihr sagt, ey, da hat sich jemand in meinen Augen so viel Schuld, äh, so viel Schuld auf sich geladen, und diese Schuld kann man nicht einfach unter den Teppich kehren. Das geht nicht, dass man da so tut, als wäre nie was passiert. Es ist zwar keine materielle Schuld, aber dennoch ist ein Schaden entstanden und diese Schuld muss beglichen werden. Dieser Schaden muss bezahlt werden. Wie kann man das? Also das kannst du ja auch gar nicht in Euro aufwiegen. Wie kann man diese Schuld begleichen? Und hier gibt es auch zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins. Du lässt den Übeltäter für seine Taten büßen für das, was er oder sie dir angetan hat. Zum Beispiel, du brichst die Beziehung ab. Kein Kontakt mehr. Ähm, vielleicht hast du das auch schon mal gemacht, du sprichst einfach nicht mehr mit der Person. Ne? Lässt sie spüren, wie, weh dir, also wie frustriert du bist, zeigst sie die kalte Schulter, soll sie mal schön ein bisschen zappeln. Ne? Schön ein bisschen zappeln lassen. Oder du fügst der Person Schmerzen hinzu. Ne? Also so eine kleine, ähm, ja, ein bisschen, bisschen ja, Schmerzen einfach. Ungefähr so viel, wie du es angemessen findest, was das dich an Schmerzen gekostet hat. Ne? Die meisten von uns trauen sich das nicht. Ne? Äh, deshalb stellen wir uns das wenigstens vor, wie du der Person Schmerzen zufügst. Ne? Oh ja, genau, irgendwie ein russisches Gefangenenlager und dann mal tagelang hier. Äh, du stellst es hier vor, auf jeden Fall. Oder du sagst der Person mal so richtig deine Meinung mit Worte, die sie verletzen richtig böse, ihr zeigen, was du von ihr hältst. Oder du redest hinter ihrem Rücken schlecht über sie, willst sie das Leben so richtig madig machen. Du hast gelitten und jetzt soll er oder sie gefälligst auch leiden. Die Möglichkeiten, wie du jemandem Schaden zufügen kannst, sind riesig. Und das Ziel ist auch klar, die andere Person muss leiden. Und wenn du das Gefühl hast, jetzt hat sie so richtig gelitten, jetzt hat sie genug gelitten, dann geht es dir besser. Jetzt ist die Schuld beglichen. Kann man so machen. Ist aber gefährlich, denn es ist gut möglich, dass dich dein Ärger, dein Rachegefühl über Jahre bitter macht. Und am Ende vergiftest du dich selbst. Vielleicht fällt dir jemand ein, wo du direkt weißt, oh, mit der Person ist es so anstrengend, weil, weil diese Person sich immer selbst bemitleidet. Ähm, immer das Gefühl hat, sie kommt zu, zu kurz, sie wird benachteiligt, die anderen sind immer schlecht. Äh, eine Person, die immer in der Vergangenheit lebt und das hochhält, was man ihr angetan hat, ähm, wie, was man, ja, wie schlimm es ihr geht und was ihr vorenthalten wurde. Und ähm, es ist wichtig, dass man Dinge aus der Vergangenheit verarbeitet, aber wenn diese Person es immer nur vorhält, um sich zu hochhält, um sich zu entschuldigen, ähm, dann ist das nicht hilfreich. Und der Frust, der Ärger, die Wut, die sollen alle anderen mitbekommen. Ne? Du hast gelitten und jetzt muss jeder in deinem Umfeld mitleiden. Und wenn du mit solchen Leuten zu tun hast, das ist mega anstrengend, wirklich anstrengend. Vielleicht bist du auch selbst so eine Person, die über die Jahre immer härter, immer kälter, immer selbstmitleidiger und egoistischer geworden ist. Ein ganz, ganz anstrengendes Leben. Also das ist die Gefahr von Option 1. Aber da steckt noch eine zweite Gefahr drin. Du verübst Rache oder du, du tust jemandem dann auch was Böses an und du bekommst wieder Böses zurück. Du sagst der anderen Person mal so richtig deine Meinung Jetzt fühlt er oder sie sich verletzt und, und schießt zurück. Es geht hin und her. 
Ehepaare können das übrigens wunderbar. Ne? Äh, der eine stichelt, dann stichelt der andere. Und warum klappt das bei Ehepartnern so gut? Ja, weil man die Schwachstellen vom anderen so gut kennt. Ne? Ach ja, ne? das weißt du ganz genau, da steigt die Rakete sofort. Und ähm, so geht es dann hin und her. Und irgendwann eskaliert es. Irgendwann schaukelt sich das so hoch, dass es da scheinbar kein Zurück mehr gibt. Man tut sich weh, irgendwann eskaliert es, es endet wirklich in einem teuflischen Kreislauf, kann man sagen. Böses wird mit Bösem vergolten. Und auch hier wird dein Herz mit der Zeit immer härter, immer böser, immer kälter. Also das war Möglichkeit Nummer eins. Persönliche Rache, dem anderen wehtun, ihn spüren lassen, wie sehr es dir wehgetan hat. Was ist Möglichkeit Nummer zwei? Du kannst vergeben. Und Vergebung bedeutet, dass du bewusst darauf verzichtest, den anderen bezahlen zu lassen. Und auch diese Option beinhaltet, dass jemand leidet, nämlich in diesem Fall leidest du selbst. Du leidest eigentlich doppelt. Du leidest darunter, dass sich jemand verletzt, dein Ruf ist zerstört oder deine Freiheit wurde dir genommen. Und jetzt leidest du auch noch darunter, dass du es der Person nicht heimzahlen kannst, nicht heimzahlst. Anstatt, dass dein Gegenüber für den entstandenen Schaden aufkommt, übernimmst du selbst die Kosten. Und das tut weh. Das tut richtig weh. Wenn du sagst, ich vergebe dir, dann tut das weh. Aber nur so verhinderst du, dass du selbst nicht bitter wirst. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja Moment mal, es kann doch nicht sein, dass der Schuldige einfach so davonkommt. Man muss den doch zur Verantwortung ziehen, irgendwie äh, Recht schaffen. Und da hast du auch Recht, das kannst du machen, aber erst, wenn du ihm vergeben hast. Denn nur dann kannst du die Person in Liebe konfrontieren. Nur dann wird ähm, deine Konfrontation auch maßvoll sein, ohne das Gefühl, es der Person heimzahlen zu müssen. So kann dann Versöhnung, Veränderung und auch Heilung entstehen. Aber dieser Schritt kostet dich viel. Das ist eine Form von Leid, die du auf dich nimmst. Vergebung ist ein Leidensweg. Und wer über das Böse triumphieren möchte, muss diesen Leidensweg einschlagen. Jetzt kommen wir nochmal zurück aufs Kreuz. Damit hat es ja angefangen heute und dem Tod von Jesus. Wenn wir sagen, Vergebung bedeutet immer eine Form von Leid, ist in, in diesem Fall leidet Jesus. Er übernimmt den Schmerz der Vergebung. Allerdings müssen wir bei Jesus wissen, Jesus war, als Christen sagen wir, er war wahrer Gott und wahrer Mensch. Er war beides. Und das bedeutet, Gott hat nicht einfach irgendjemanden leiden lassen und gesagt, so, du leidest jetzt mal, sondern Gott hat selbst den Schmerz, die Gewalt, das Böse dieser Welt am Kreuz auf sich genommen. Gott hat sich nicht einfach ein Opfer ausgesucht, damit sein Zorn gestillt wird. Nein, er leidet selbst und bezahlt die Schuld. Warum musste Jesus sterben? Warum konnte Gott uns nicht einfach vergeben? Es ist eine Schuld da gewesen, ein Schaden, eine Schuld, die bezahlt werden musste. Und Gott selber hat sie bezahlt. Es gab eine Strafe, die getragen werden musste. Und Gott hat sie getragen. Also echte Vergebung ist immer, ist immer teuer und mit Leiden verbunden. Das war der erste Grund, warum Jesus am Kreuz sterben musste. Der zweite Grund, echte Liebe nimmt den Platz des anderen ein. Echte Liebe nimmt den Platz des anderen ein. Ich will euch das auch ein bisschen erklären. Jeder von euch hat hoffentlich Menschen in, in seinem Umfeld, die wir einfach gern haben. Also Menschen, die glücklich, zufrieden, ausgeglichen sind. In ihrer Gegenwart fühlst du dich wohl, du genießt es, es tut gut, man tankt auf, es macht einfach Freude. Und solche Menschen zu lieben, kostet uns nicht viel. Kostet uns so gut wie gar nichts, weil du einfach ganz viel zurückkriegst. Das ist ein, ein Geben und Nehmen. 
Aber es kann sein, dass es in deinem Leben auch Menschen gibt, die tiefe seelischen Verletzungen erlitten haben, Wunden, gebrochene Herzen, zerstörte Beziehungen. Und wenn du Zeit mit solchen Menschen verbringst, dann ist es unmöglich, sie zu lieben, ihnen zuzuhören, ohne dass dich das Energie kostet. Das kostet dich Kraft, das kostet dich Energie und es berührt dich emotional. Es nimmt dich mit, das lässt dich einfach nicht kalt. Die Person fühlt sich in deiner Gegenwart vielleicht besser und geliebter, aber du zahlst einen Preis dafür. Dich nimmt das mit. Wie gesagt, das kostet dich Kraft. Und ähm, hier sind wir wieder beim Thema Leiden. Einer muss leiden. Um diese Person aufzubauen, musst du dich selbst verausgaben, bereit, das Leid irgendwie auf, auf dich zu nehmen. Ähm, ansonsten funktioniert es nicht. Also einer von, von, von beiden muss leiden. Ich will euch das mit zwei Beispielen nochmal veranschaulichen. Angenommen, es klingelt bei dir an der Tür, und da steht eine Person vor dir, die nachweislich unschuldig ist, also alles rein hypothetisch, aber du weißt, sie ist unschuldig, die hat nichts, nichts falsch gemacht und dennoch wird sie von irgendeinem Geheimdienst gejagt. Ne? Hier Staatsfeind Nummer eins, irgendwie sowas. Ne? Nachweislich unschuldig, aber wird von einem Geheimdienst gejagt oder einer mächtigen Organisation, kannst du jetzt ausdenken, was du willst. Und die Person bittet dich, ihr zu helfen. So, was machst du? Dein Leben war eben eine Idylle, alles schön, alles gut. So, jetzt kommt diese Person und wenn du ihr nicht hilfst, dann weißt du, sie wird leiden. Ne? Also ähm, da gibt es Probleme. Wenn du ihr aber hilfst, begibst du dich selber in Gefahr. Du musst dich entscheiden. Egal wie du dich entscheidest, ein, für den einen oder den anderen wird es Leid bedeuten. Entweder für ihn oder für dich. Ein anderes Beispiel sind Erfahrungen, die junge Eltern machen dürfen. Ein neugeborenes Kind ist völlig hilflos ähm, und auf andere angewiesen. Es dauert Jahre, bis das Kind sicher durch die Welt laufen kann. Und diese Jahre bedeuten, dass Eltern auf so manches verzichten müssen. Sie geben Freiheit auf, Ungebundenheit, Schlaf, Geld. Äh, unsere Gemeindefreizeit in Dobel, in dem Foyer, also die, die schon mal da waren, wisst ihr, da sind so schön ein paar Stufen. Ne? Wir waren immer zu der Jahreszeit mit unseren Kindern dort, ähm, wo sie angefangen haben, laufen zu lernen. Und diese Stufen, Oh, bist du den ganzen Tag nur am Gucken, dass sich dein Kind nicht umbringt. Ne? Weil, ah, nee, langsam ne, beizubringen, aufpassen, die ganze Zeit. Also als Eltern musst du Dinge aufgeben, wenn du dich um dein Kind kümmern möchtest. Wenn wir uns mit unseren Kindern nur dann beschäftigen, wenn wir gerade nichts Besseres zu tun haben, ähm, werden die Kinder körperlich aufwachsen, aber selig werden sie verarmen und großen Schaden als Person nehmen. Also entweder du bist als Eltern bereit, dieses Opfer zu bringen, oder dein Kind muss darunter leiden. Also einer von beidem, entweder oder. Das heißt jetzt nicht, dass du dich als, als Eltern komplett verausgaben musst und dann, wenn dein Kind 18 wird, stirbst du. Das ist also schon, aber ihr versteht den Gedanken. Man muss Opfer bringen, wenn du in eine andere Person investierst. Ein Zitat von Timothy Keller, einem Pastor aus den USA. Jede lebensverändernde Liebe zu Menschen mit mit großen ist mit großen Problemen und Nöten, und nochmal, jede verändernde Liebe zu Menschen mit großen Problemen und Nöten ist eine Art stellvertretendes Opfer. Wie, wie sie sich auf einen solchen Menschen persönlich einlassen, findet ein Austausch statt. Ähm, seine Schwäche strömt in sie hinein und ihre Kraft in ihn. Kommen wir nochmal zurück zu Jesus. Warum musste er am Kreuz sterben? Weil der christliche Gott ein Gott der Liebe ist. Er begibt sich persönlich in unsere Lage, in die gleiche Gewalt, Unterdrückung, 
in die Trauer, in die Schwäche und Schmerzen. Er leidet mit uns. Jesus identifiziert sich mit uns. Martin Luther hat dies als den großen Wechsel bezeichnet. Jesus, dem alle Macht gehörte, tauscht seinen Platz mit uns. Er kommt in diese Welt und tauscht seinen Platz mit uns. Jesus identifiziert sich mit den Ausgegrenzten, mit den Armen und Unterdrückten. Und wenn wir das Kreuz wegnehmen, dann nehmen wir Gott diesen Liebesakt weg. Dann haben wir keinen Gott der Liebe mehr. Das Kreuz zeigt uns, Jesus hat unseren Platz eingenommen. Er war bereit, ein Opfer zu bringen, denn echte Liebe nimmt den Platz des anderen ein. Warum musste Jesus sterben? Diese Frage hat er im Garten Gethsemane auch gestellt. Gab es nicht irgendwie einen anderen Weg, den er hätte gehen können? Und Gott antwortet ihm, nein, es geht nicht anders. Und als Jesus am Kreuz starb, waren seine letzten Worte an Gott, den Vater, gerichtet. Warum hast du mich verlassen? Und die Antwort auf diese Frage lautet, für uns, für dich, für mich. Jesus starb stellvertretend für uns, damit wir zu Gott kommen können. Wir hatten ganz am Anfang dieses Zitat von Mahatma Gandhi gelesen, in dem er sagte, dass die Botschaft vom Kreuz irgendwie sein Herz nicht glauben konnte. Wie kann die Ostergeschichte in dein Herz dringen? In Hollywood greift das Thema, dass jemand stellvertretend für, für andere ähm, stirbt oder sich aufopfert, eigentlich ganz gerne auf. Also es ist in Filmen sehr, sehr oft drin. Ein ganz bekanntes Beispiel äh, im Film ähm, Endgame von den Avengers, den hatten wir schon ein paar Mal hier sonntags. Ne? Äh, da gibt es einen Mann, der heißt Iron Man, ist der Eisenmann. <lacht> und ähm, eigentlich ist das ein super selbstverliebter Mensch ne, steinreich, total selbstverliebt aber am Ende opfert er sich selbst damit die ganze Welt gerettet wird ne? und als er dieses Opfer bringt weiß er ähm, in dem Moment okay, das, das war es für mich, aber er macht das damit die ganze Welt gerettet wird und solche Filme bewegen uns also zumindest mich ein ähm, bisschen aber am nächsten Tag geht alles ganz normal weiter. Man schläft dann, steht am nächsten Tag auf, alles ist wieder gut. Die Ereignisse rund um Ostern sind ein bisschen anders als diese Geschichten von als der Filmindustrie oder in den Büchern, als Geschichten, die uns einfach nur bewegen, die wir toll finden. Denn an Ostern steckt noch was anderes dahinter. Jesus starb nicht für irgendwen. Jesus starb für dich. Und wenn wir das begreifen, bekommt es eine ganz neue Dimension. Wenn du dich mit Jesus mehr und mehr auseinandersetzt, dass das notwendig war, dass er für dich starb, dann fängt das an, auch tiefer und tiefer in dein Herz zu sinken. Annette hatte den Bibelvers schon vorgelesen, 1. Korinther 1, Vers 18. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Und das wünschen wir uns für euch, dass diese Botschaft von Jesus eine Kraft wird in deinem Leben, die du erfährst. Jesus gegenüber kann man nicht neutral sein. Entweder ist er der Retter der Welt oder es war völlig unnötig, dass er am Kreuz gestorben ist. Angenommen, ein Haus brennt und ähm, der, der, der Familienvater kommt raus und äh, dann sagt man ihm, eins von deinen Kindern ist noch drin. Und er rennt ins Haus, rettet das Kind, aber stirbt dabei. Da würden wir sagen, wow, er hat sich geopfert, um sein Kind zu retten. Angenommen, das Haus brennt, die ganze Familie ist, ist draußen und der Vater rennt trotzdem einfach nochmal ins Haus und stirbt. Wir sagen, wie bescheuert ist das denn? 
Warum macht er das? Völlig unnötig. Und entweder ist Jesus der Retter, der sich für dich geopfert hat, oder es ist einfach kompletter Schwachsinn. Es ist unnötig. Also Jesus ist völlig umsonst gestorben. Dazwischen gibt es leider nichts. Und ähm, Jesus fordert uns heraus, sich, dass wir uns positionieren. Dass wir ähm, ihn entweder als Retter annehmen oder ablehnen. Aber dazwischen gibt es einfach gar nichts. Ich habe heute etwas mit euch vor. Sowas machen wir eigentlich nicht oft. Äh, wenn du noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann möchten wir dich heute einladen, das zu tun. Manchmal brauchen wir so ein bisschen einen Anschubser vielleicht. Und wir werden das heute so machen. Wir werden gleich aufstehen, gemeinsam beten. Ich werde ein Gebet sprechen. Äh, nee, ihr bleibt alle sitzen. Genau, so habe ich es geplant. Ihr bleibt alle sitzen. Schließt bitte die Augen. Wir werden, ich werde ein Gebet sprechen. Und der Livestream wird auch ein schwarzes Bild dann bekommen. Und dann im Gebet werde ich euch fragen, ob du heute eine Entscheidung für Jesus treffen möchtest. Dann kannst du einfach deine Hand heben. Es kommt gleich unser Gebetsteam nach vorne. Und das sind die einzigen Leute, die die Augen offen haben, die sehen das dann. Und dann nach dem Gottesdienst können die aufeinander zugehen. Das noch mal, also kannst du nochmal mit jemandem beten. Wir haben Bibeln da, falls du eine haben möchtest, die du mitnehmen kannst. Aber wir wollen das einfach mal heute euch die Gelegenheit geben, zu sagen, hey, ich möchte das festmachen mit Jesus. Und, genau, und anschließend danach dürft ihr aufstehen, dann singen wir gemeinsam ein Lied. Und dann gibt es noch ein paar Ansagen. Okay? Bleibt alle sitzen, schließt bitte die Augen, ich bete und danach äh, während des Gebets frage ich euch dann ein bisschen was. Jesus, danke, dass du uns liebst. Danke, dass ähm, ja, du nicht einfach sinnlos gestorben bist, sondern in deinem Tod liegt tatsächlich eine größere Bedeutung. Ähm, ja, es gab da keine andere Option, weil ähm, Vergebung immer eine Form von Leiden ist, dass wenn Schuld entstanden ist, dass ähm, die bezahlt werden muss und du hast das gemacht. Jeden Einzelnen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass das immer tiefer in unser Herz sinkt, dass wir begreifen, dass das nicht für irgendwen war, sondern für uns, für jeden Einzelnen persönlich. Danke dir, Jesus, dass du uns so unglaublich liebst. Und wenn du heute sagst, hey, wir haben die Augen geschlossen, wenn du heute sagst, ich möchte diese Entscheidung für Jesus treffen und das heute festmachen und ihn als meinen persönlichen Retter und Heiland annehmen, dann heb deine Hand. Wir sehen deine Hand, kannst dann später hier vorne ins Gebet kommen. Gibt es jemanden, der für Jesus heute, der mit Jesus das heute festmachen möchte? Dankeschön. Jesus, danke für die Person, die sich für dich entschieden hat, die dir nachfolgen möchte. Und ähm, ja, ich bitte dich nochmal für jeden Einzelnen, hilf, dass wir das tiefer begreifen, was du äh, mit uns vorhast und äh, gebrauche du dieses Osterfest, um deinen Namen groß zu machen. Amen. Steht bitte auf, die Band darf nach vorne kommen und wir singen jetzt das Lied, in Christus liegt mein ganzer Halt.